0: Bounty Hunters, el podcast para todos aquellos que se buscan la vida en el universo de las películas, las series, los cómics y los videojuegos. Este programa es patrocinado por la Corporación Cápsula.
1: Hoy presentamos las bolas del dragón.
0: Hola a todos, y sean bienvenidos a Bounty Hunters, al habla Chus, y como cada semana me encuentro con el único Targaryen que se quema con el fuego, Dimitri Albertini, ¿cómo estás amigo?
1: Y el único que no tiene el cabello teñido de rubio Chus.
0: Muy bien, muy bien, me parece perfecto. Oye, Dimitri, este, pues fíjate que hoy andamos de gala, caray. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por el estreno de House of Dragon? No, no, no. de Hoy tenemos un súper invitado, Dimitri, el primer invitado canónico de Bounty Hunters, que nos va a hacer favor eh, de acompañarnos en este programa.
1: Por primera vez, entonces, ¿sí convenciste a Jon Snow de, de venir a grabar?
0: <risa> no, no estaba disponible Jon Snow, tampoco estaba este, disponible de ninguno de los Lannister ni de los Targaryen ni de nada pero mira nos conseguimos a alguien de la guardia nocturna aquí el buen ross aquí lo tenemos para todos ustedes en bounty hunters
1: obviamente se cayó con una lana para que lo trajeras aquí pero cuéntanos ross ¿qué sabes de cine o por qué te o cuánto le pagaste a chus para que grabaras con nosotros en este programa
2: <risa> primero que nada muchísimas gracias a Dimitri y a chus por dejarme participar de tener podcast y eh, yo soy eh, estudiante, bueno yo fui estudiante de cine, terminé hace poco la licenciatura de cinematografía, director de bastaurón un cortometraje que sigue en postproducción, con un, un gran amor, un gran amor muy apasionado por lo que es el, el séptimo arte, por lo que es el contenido audiovisual, por lo que es el contenido geek, el contenido friki y pues me sé defender un poco, eso sí lo puedo garantizar
1: Tranquilo, Rosa, aquí no vas a recibir ningún ataque, pero sí que da gusto saber que por lo menos ya, ya tendré a alguien de mi lado, alguien que sí sabe de cine y no solamente le paga Netflix. <risa> Bienvenido, únete.
0: Ya veremos, ya veremos este, para dónde se ha inclinado la balanza. Por ahora tenemos un programa cargado de dragones, amigo, de fuego y sangre. Pero antes de eso, vamos a comenzar con las noticias. Y fíjate que tras, este, tras ver Sega, el hitazo que, fue, que fueron dos, las dos películas de Sonic, y viendo, inspirado un poquito por lo que está haciendo Nintendo, que dijo, pues, como atontando, ¿no? Voy a hacer lo mismo que estos brothers. Y ya está planeando lanzar sus propias películas este, bajo el sello de, de Sega Productions, ¿no? Un, un poquito parecido a lo que hizo... Incluso Marvel, ¿no? Marvel Comics lo hizo en su momento y ya vemos que le fue bastante bien.
1: Después de después de Sonic ¿cuál sería el cuál sería el producto que consideras que la gente quisiera ver en cine o que se pudiera adoptar?
0: Pues no sé, Dimitri, fíjate que a mí me encantaría ver algo, por ejemplo de, de Crazy Taxi, ¿no? Me encantaría ver ese clásico juego de, de las Arcadias, adaptado, no sé en algo muy loco, se podría hacer una serie de televisión o ¿no? O quizá una película. ¿Cómo ves, Turros, que tienes un camino tremendo en el mundo de los videojuegos? De
2: hecho, a mí, a mí me llamó la atención que mencionaste Crazy Taxi Shoes, porque se me hace una IP de la cual podría sacar una película pues bastante divertida, que puede acercarse un poco al estilo de, de Rápidos y Furiosos, pero no tan exagerado. O este personaje. Ah, Knights, Knights, pero no recuerdo del todo cuál era el nombre de su juego Que tienen como que cierto potencial o cierto gancho Porque no es solamente este, que son pues, de las más antiguas de, de Sega Sino que también son, que tienen ya su nicho de fans Que podría jalar, o sea que ya podría jalar, ya tenía un público asegurado de, o, de otro caso, de otra IP de Sega No se me ocurre por el momento Más allá que Bayonetta Pero esa ahorita está compartida con Nintendo Entonces este Si me permiten mencionar Las IPs que se, de, las, de las cuales se va a hacer película Va a ser Space Channel 5 Que es un juego de baile Estilo Just Dance Y también Comic Zone Que he, pido perdón Nunca había escuchado de esa de ese juego en mi vida.
0: Este, es un juegazo ese de Comic Zone. Todo el que tenga por ahí un Xbox. es Échenle un ojo. este Está bien. Para, para comprarlo. Valdrá como 30 pesos. Es el juego de un brother que hace cómic. Y que por azares del destino. Acaba, acaba dentro de un mundo del cómic. Y todos los, es, es un juego en 2D. De estilo Vietnam y pues este brother va, va avanzando a través de, de su propio comité. está bueno, está interesante prestarle una mirada eh, dos proyectos sin duda vamos a ver qué tal los adaptan
2: para bueno para ya terminar de cerrar el tema de SEGA que es interesante que ellos se están uniendo con una productora que se llama Picture Start que igual de nueva cuenta no es parece que no es tan conocida en, en el mundo o ahorita por lo que estoy viendo ha hecho muchísimas películas independientes que han ido hasta Sundance, entonces llama muchísimo la atención que se vayan por ese, por ese rumbo. A diferencia de Nintendo, que este, se fue directamente con Illumination para la película que viene de Mario, que se retrasó al siguiente año, pero es la última colaboración que hacen con un estudio externo, porque Nintendo compró una productora de películas animadas y lo que van a hacer es que van a Adaptar todas sus franquicias, pero al menos únicamente animación. Y SEGA, por lo que estoy viendo, está apostando por adaptarlos como Sonic en live action.
0: Es algo que puede salir muy bien o puede salir muy mal. Sega. Bueno, Dimitri, pues pasemos a la, siguiente, a la siguiente noticia. Una noticia que seguramente a ti te va a romper el corazón. ¡No!
1: se cancela Sandman.
0: Sí, tremendo. Fíjate que a través de sus redes sociales pues Neil Gaiman nos, nos dejó un comentario ahí bastante interesante en el que, palabras más, palabras menos, pues la segunda temporada de satman está en peligro de, debido a que Netflix pues, ¿qué crees? No, a, no, a, no quiere aflojar el billete para la segunda temporada y es que satman tiene un presupuesto por episodio de 15 millones de dólares en esta primera temporada se gastaron aproximadamente 165 menos, este, digo, más, este, el costo de, de la publicidad y toda la cosa, y los números que ha arrojado, a pesar de que, de que se considera una producción estable, de que ha tenido buenas críticas tanto del fandom como de, este, como de la crítica profesional y de Dimitri por, por porque, porque está vendido, este... <ríe> ...pues fíjate que no quiere aflojar la lana... ...dice, ¿sabes qué? Simplemente los números no son este, no son los que yo quisiera... ...y, híjole, está en peligro la producción de la, de la siguiente temporada... ...justo lo que mencionabas este el programa pasado, Dimitri... ...que esto parece más como de HBO, ¿no? Entonces, este, esa es la noticia en general.
1: Esto es por un tema más de directivo... ...por la reestructuración de Warner... Decía que la hechura de la serie fue hecha por Warner Bros. Y Netflix fue quien adquirió los derechos de distribución. Ahora que le van a, o que se encargaría en este caso Netflix, hacerlo, yo creo que es más costoso que, que comprar la distribución, ¿no? Entonces, seguramente optará por algún tipo de, de proyecto. Sobre todo, tiene que ser más cuidadoso para la elección. Es una lástima porque Sandman es de esas series que fueron hechas con una gran calidad. Y, por si no lo saben, o si ya vieron Sandman, si ya vieron los 10 episodios, el viernes se liberó, el viernes 19 se liberó un capítulo extra que es un capítulo animado de duración de aproximadamente hora y pico. O si lo quieren ir a ver y se quedaron con más ganas de Sandman.
2: No me sorprende que Netflix cancele series después de una temporada. Lo que sí me sorprende es que cancele series que tienen, bueno, o series que vienen de propiedades intelectuales tan importantes como Sandman después de una temporada, porque ahorita se están quedando sin contenido, eh, quieren meter ya van a meter anuncios, si no mal recuerdo, ya están metiendo anuncios en varias partes del mundo, en el servicio, mucho de su contenido se está yendo, mucho del contenido original que están produciendo, a excepción de, de Sandman, a excepción de una que otra cosa, como por ejemplo de Power of Dog, o tic-tic-pum, pero esa secuencia aparte no, no, no se me hace que van por la dirección correcta cancelando un montón de cosas después de muy poco tiempo de prueba y eso que la serie apenas salió, o sea, no tiene tiene un mes, tiene poco menos de un mes, si no mal recuerdo
1: sí, exacto, no debe tener un mes
2: me gusta, me gusta muchísimo Gaiman como escritor y me gusta muchísimo el arte que que tiene el cómic de lo que he visto También la serie se me hace muy atractiva visualmente De los avances De los estilos que han revelado Yo creo que se ve que tiene producción Se ve que Hay cierto cariño por lo que estaban haciendo Y Ross,
1: no te esperes a leer El tema literario date un, una oportunidad de ver la serie Creo que leerlo es como un extra De conocer más del mundo de Sandman
0: Sí, no, definitivamente ya nada sorprende de Netflix, como dice Rosa, ha cancelado muchas cosas este, importantes y es una verdadera tristeza, vamos a ver cómo cómo, cómo continúa este, este suceso, esperemos que la rescaten como por ejemplo fue el caso de Cobra Kai, ¿no? Y, bueno, hablando nuevamente de Netflix, por ahí, Dimitri, ¿te acuerdas que, que Netflix un tiempo fue dueño de los derechos de, de varios personajes de Marvel? Y en esa ocasión, Marvel hace una jugada bastante este, inteligente, ¿no? Que fue, no fue quitarles como tal los derechos, porque contractualmente no podía simplemente hacer el bloqueo de lo que serían los, los actores, ¿no? Eh, cómo se puede decir, influenciar a los actores para que no firmaran este, nuevas temporadas con Netflix y de cierta forma orillándolos a deshacerse de, lo, de los derechos. Y de un día para otro nos damos cuenta de que, por ejemplo, Daredevil ya sale en la serie de Hulk, ¿no? Y no, no, ni nos lo anunciaron ni nada, simplemente pasó. Pues algo así es lo que se está tratando actualmente de hacer con Spider-Man Dimitri, este contractualmente ya tiene firmados a, a Andrew Garfield y a Tobey Maguire. De cierta forma, no les está, no le está diciendo a Sony este, que le regrese a, a Spider-Man, pero pues ya lo, lo bloqueó de alguna forma, impidiéndole que sale a lo que sería Spider-Man 4 o de Amazing Spider-Man 3, ¿no? con el fin de recuperar los los derechos, ya un, un rollo un poquito más agresivo
1: para poder regresar los derechos, porque recordemos que ahí, en, ¿qué serán? Los 2000, por ahí Marvel vendió los derechos de todas sus, sus, sus películas cinematográficas, por eso cada uno como que empezó a hacer todo esto y al final se regresó o se regresaban los derechos siempre y cuando no se produjeron las cintas, por ejemplo, Los Cuatro Fantásticos se tenía que producir cada cuatro años o algo así, si no regresaban automáticamente los derechos a Marvel. Y aquí seguramente va a haber una cláusula que si no se hace o si no gusta o si no recaba tantos millones vuelve nuevamente a casa.
0: Pero quién mejor para hablarnos de esto que, que Ross, que es un gran apasionado del Hombre Araña, uno de los más grandes conocedores. Entonces, ¿cómo ve Ross este pseudo secuestro que está haciendo Marvel de los... No de los personajes, de los actores que está poniendo en serios programas ya Sonic, que de por sí no se cansa de, de perder dinero, ¿eh? Están
2: hablando de mi mero mole, o sea, no. Esto ya estoy enterado desde hace, desde hace rato. Me llama mucho la atención este que pues, como tal ya los ya, les ten, ya tenga firmado a los dos. Porque sí si, si sospecho es sospechoso un poquito lo que quieren hacer. Porque, bueno, es obvio, es un poquito obvio que los vamos a ver de vuelta en, en Secret Wars, en. En King Dynasty, pues... Vemos, porque no es, no es del todo seguro. Pero, o sea... Van, van a estar en esa película. Y como... Si no, Way Home fue como el preámbulo de todo el multiverso. Al igual que Doctor Strange, esa película la va a mega romper. Pero... No se me hace tan raro, porque... Habían había rumores por ahí. No estoy seguro. No estoy del todo seguro qué es lo que estaba pasando. De que Sony los estaba buscando. Y no solamente ellos dos, sino que también a Tom Holland. Porque querían meter a un Spider-Man en su universo cinematográfico de Marvel entonces este, estaban replanteándose si podían jalarse a Toby. se dice que por eso ocupaban como los logotipos que existían en la saga de Sam Raimi por ahí en Morbius los que están ocupando también en Madame Web eh, no quiso, quisieron este, llegarle a Andrew pero como terminó su relación hace años yo dudo muchísimo que vuelva a trabajar con ellos próximamente ellos fueron los que lo pusieron en la lista negra y a Tom Holland pues yo creo que él ahorita está en su break de ser Spider-Man, ahorita está haciendo la serie que, una serie para Apple TV Plus y poquito más la verdad pero él no está en malos tratos con Sony porque hasta creo que va a ser la secuela de Uncharted con ellos, así que tratándose más de Spider-Man se me hace una jugada quizá un poquito agresiva pero la verdad es preferible a que Sony recupere los derechos y meta a, a, a cualquiera de los tres Spider-Mans A convivir con Morbius A convivir con Madame Webb A convivir con el Kraven, el cazador Que no va a ser un cazador Y va que Exactamente o sea, Se están involucrando en un sitio Que la verdad no se ve Que se ve que la calidad importa Muy poco Y la verdad yo creo que lo que van a hacer Sony, que seguramente A nadie le va a gustar es que van a meter A otro Spider-Man Podría ser otro Peter Parker, podría ser otro Miles Morales. Podrían incluso recurrir al montón de Spider-Personas de los cuales tienen derechos. Pero van a meter a un Spider-Man por, por todo lo que quieren hacer. Pero, pero lo que viene siendo Marvel-Disney se va a quedar con los que ya están establecidos. Y ellos van a ir por su lado. Al igual que la serie que están haciendo, la serie animada de Freshman Year de Spider-Man.
0: Pues ya veremos cómo es que termina esta telenovela entre Marvel y Sony este, compartiendo un, un destino. Y bueno, Dimitri, pasemos al siguiente bloque que se vienen ya la reseña de unas series y la película de Dragon Ball. Así que quédense al siguiente bloque. No le cambies. gran podcast conlleva una gran suscripción. Suscríbete y síguenos en nuestras
2: redes sociales. No olvides compartirlo. Ayúdame, suscriptor. Eres mi única esperanza.
0: Muchas sean bienvenidos a esta segunda parte de nuestro programa enfocado, sin querer queriendo, con dragones. Y nadie mejor para hablarnos de dragones que aquí Dimitri Albertini, sobre todo en el tema de, de Game of Thrones, que es un gran fan, un Lannister de corazón, y nos va a hablar un poquito de lo que es esta nueva entrega de, de spin-off de Game of Thrones, titulada La Casa del Dragón.
1: Se estrenó recientemente el 21 de agosto, domingo, y nos va a traer como principal historia la historia de la casa de los Targaryen ambientada 172 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen, la madre de los dragones que vimos en Game of Thrones. Y la historia versa principalmente sobre el rey Viserys Targaryen, cómo tiene su poder y la sucesión. Entonces, obviamente que esto pues, nos va a traer un par de cosas, unas conexiones. Ya en el primer capítulo vimos algunas referencias de la historia original y cierra un poquito, o va a ayudar un poquito a cerrar los arcos que se planteaban en, en Game of Thrones. Entonces, para los fans, me parece que resulta bastante interesante retomar nuevamente la, de la historia de Westeros.
0: Um, yo soy fan de Game of Thrones, lo sabes bien, Y pero a mí la última temporada, la verdad es que me dejó un mal sabor de voz. yo creo que como a la mayoría, ese nuevo spin-off de Game of Thrones se parece a las primeras temporadas que nos enamoraron a todos los fans de Juego de Tronos, o se parece a lo último que vimos. La razón
1: por la que tuvo un final tan precipitado es porque no existía como tal una conclusión en la historia escrita por George R. R. Martin y quedaba como inconclusa y a manos de los productores. Entonces, de pronto se vuelve este, esta labor tan titánica de generar la producción de los actores que ya tenían prácticamente cinco o 6 años de no ver a su familia por estar en constantes grabaciones de la serie, pues los cansó ¿no? a más de uno y decidieron acabarlo lo más pronto posible. Pues al no tener una, una conclusión, la fueron construyendo so en, sobre la marcha y eso propició que el final nos disgustara a más de uno. Para este caso de La Casa del Dragón, está basada en si no me equivoco en dos libros la ventaja es que ahora ya se tiene una, una historia concluida de principio a fin obviamente que durante ese lapso pues van a ir haciendo distintos giros un poquito de ajustes tanto para llevarlo a la televisión como para mantener al espectador cautivo y la el tema de la producción y el tema de la ejecución de la serie pues recuerda mucho a las últimas temporadas en el sentido de que se tiene acción y se tiene mucho, ¿no? O sea, creo que aquí los productores optaron por decir mucho es mejor, o sea, mientras más dragones veamos, mientras más sangre, mientras más violencia nos va a dar un mejor resultado y aparentemente en tema de críticas y en tema de, de, de aceptación pues ha caído muy bien a los espectadores, ¿no? O sea, finalmente todo es como, se convierte más o menos en en la franquicia de Star Wars, que todo lo que diga Star Wars, pues vende, 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 y pues bueno, es un límite.
0: Algo que me sorprendió de, de Game of Thrones de la, primera, de, la, de la primera serie original fue cada personaje también elegido por el cast, que era, híjoles, Dimitri, cada casa tenía un casting perfecto y personajes entrañables, o sea, desde Tyrone. Este, Cersei ni qué decir de la madre de dragones no de Cal Drogo, o sea, todos estaban pero perfectos, ¿no? ¿Cómo hace esto este, la casa del dragón? ¿Cómo viste tú? ¿Si hay personajes entrañables que se van a volver nuestros favoritos? ¿O, o de plano este, ¿cómo, cómo está la onda en esta casa del dragón, caray?
1: Veo que los, el papel es le queda muy grande a eh. O, o, hay unos zapatos muy grandes que llenar, sobre todo por la expectativa de la serie de Game of Thrones, sin embargo, creo que por ahí la historia pudiera rescatarlos, entonces, veamos, veamos, a ver, es muy pronto como para sacar conclusiones, pero no es en este primer episodio.
0: A rasgos generales, ¿qué te pareció este primer episodio? Si se lo recomendarías checar a nuestros escuchas. Y también, pues, ¿qué tal si hay alguien que por ahí no haya visto Game of Thrones? Si es un buen momento, pues, para entrarle, Dimitri. Ahora sí que hay muchos que entraron este, al Señor de los Anillos por el hobby, ¿eh? Así que no sé tú cómo lo ves.
1: Pues, mira, ¿y quién soy yo como para decir que no se vea House of Dragon Evidentemente que si sí. te gusta el mundo de Westeros y te gustan los dragones y todo este tema de... La política y cuáles son tus tejes y manejes. Evidentemente que se tiene que ver. Para aquellos que no lo hayan visto, sería una buena oportunidad para empezar con estos primeros 10 capítulos. Y si te quedas con ganas, entonces si vas y saltas a las 7 temporadas con esa octava temporada horrenda, más que bienvenidos todos aquellos que quieran formar parte.
0: Y sí, pues ya es este nuevo House of Dragon. Por favor, este, echen un ojo. ¡Ah!
1: Pues, Chus, hablando de las bolas del dragón, te lanzaste a verla al cine, ¿no? Junto con nuestro super invitado Ross. Adelante con la reseña. A,
0: acompañado ahí del buen Ross, que, que tuvimos la suerte de que nuestros dos personajes favoritos de la historia de Dragon Ball, el señor Picro y Gohan, este son go anda, por favor <ríe> Son Gohanda. <ríe> protagonizaban esta, esta película, ¿no? Entonces, Ross, tú que eres este, el especialista de, de Dragon Ball, ¿qué nos podrías decir de Dragon Ball Super, Super Hero? Primero, si nos pudieras ubicar para todos nuestros ponti y escuchas, ¿en qué lapso temporal se encuentra esta, esta película?
2: Yo tengo entendido que esta película se encuentra canónicamente, después del anime, es después del Torneo del Poder, sucede después de la película de Broly, también sucede poquito después de la primera saga del manga que se llama la saga de Moro, que hasta ahora no ha sido animada, pero es sucede también antes, digo, sucede antes de la, la saga más reciente que es la saga de Granola, que hace poquito terminó terminó la semana pasada, de hecho.
0: Esta es la primera película de Dragon Ball que tenemos este, en muchos, muchos años. Yo me, Sí, en muchos, muchos años. Este, que no es protagonizada de, de cierta manera por Goku y Vegeta dejándolos un poquito de lado estos dos tremendos monstruos que inclinan la balanza este, ante cualquier batalla y tenemos a dos personajes pues, que habían sido bastante utilizados en Z pero algo olvidados entonces este ¿qué te pareció este cambio que tiene de repente la franquicia que intenta darle protagonismo un poquito más de protagonismo a su secundario?
2: A mí me parece que ya era muy necesario porque ya tanto Goku como Vegeta que obviamente son personajazos, son los que han creado la franquicia durante casi 30 años. No se les, no se les niega que son personajazos que también han inspirado a otros mangakas a crear arquetipos para los manga shonen actuales, pero la verdad ya necesitan un descanso porque mientras sigan aumentando el poder... Más, más fuertes tienen que ser los enemigos Menos sentido tiene el universo que tiene Dragon Ball Justamente pasó eso en el manga Y dejando un poquito de lado eso No sabemos hacia dónde va Por lo cual se me hace muy fresco que le den protagonismo a personajes Que no han tenido tanta relevancia últimamente En, en las últimas cosas que han sacado Dragon Ball Y particularmente aplaudo que Piccolo haya sido uno de los más beneficiados de toda la película uno pensaría que Gohan habría tomado el protagonismo por ser el Saiyajin principal pero no, de hecho fue muy bonito como Piccolo fue el que tomó las reinas de la película o sea, él era el móvil, no estábamos con él casi todo el tiempo y a mi parecer es el personaje que no podría decir que tiene un cambio pero es el personaje que más te da gusto ver es en toda la película.
0: Ok, a rasgos generales, a ti como fan acérrimo de Dragon Ball, este, ¿qué te pareció la, la película? ¿La recomendarías no solo a los fans de Dragon Ball, sino también al público casual? Por ejemplo, en este caso, Dimitri, que también por ahí tiene a sus fuerzas especiales, gimio, formadas en su, en su oficina.
1: ¿Se entiende? ¿Se disfruta? ¿O si sí, de plano tengo que ser fan, fan? Digo, fan no acérrimo, pero sí, por lo menos conocer los personajes al menos ¿no? es que es bastante difícil
2: en el sentido de que, bueno te, explica, te dan un poquito de contexto de la patrulla roja tener un poquito de contexto de lo que son los personajes, de los que son Goku de lo que es Gohan, de lo que es Piccolo pero yo creo que esta es una película que la vas a disfrutar más si tienes este, un poquito de bagaje de lo que es Dragon Ball en especial, del al menos de lo que fue Dragon Ball Z y quizá una embarrada de las películas más recientes. Yo la recomiendo mucho si te gusta la franquicia. Y también si te gusta muchísimo el anime shonen. Porque a nivel de animación está increíble. No se sé compara la animación de Dragon Ball Super Rolling. Es un estilo un poquito más barato entre comillas. Porque sigue costando mucho dinero. Pero da gusto verlo. Da gusto ver las batallas. Tiene algunas tomas que son muy interesantes. El tercer acto no te suelta O sea, va En Y ya cuando finalmente es el clímax, pues te emocionas Y eso le pasó a mí a... Bueno, yo tuve la oportunidad De verla con mi hermano Que él, pues poquito, pocas cosas sabe De Dragon Ball y hasta a él le gustó Muchísimo esa parte Entonces yo creo que si te gusta mucho la acción Si te gusta mucho el anime shonen Y si eres fanático de Dragon Ball Pues debes darle una probada Porque definitivamente es aire fresco Para la franquicia es necesario, porque por más que Goku y Vegeta sean, bueno, más Vegeta aquí en estos lares latinoamericanos sean tan queridos, tiene que haber variedad en, en el ahora multiverso que tiene aquí la Toriyama.
0: Muy bien, Ross, ya para finalizar esta reseña, este, híjole, digamos que, por ejemplo, yo y Dimitri, que a veces estamos un poquito. ...ocupados, ¿no? ¿Cómo nos podríamos este, adentrar nuevamente a, a la franquicia, ¿no? Volver a, esas, a esa etapa en la, que, en la que Dragon Ball Z pues, se veía todos los días... ...aunque siempre llegaba ahí el punto en TV abierta en la que regresaban al, al maldito Radix... ...pero si uno se quisiera poner este, al corriente a partir de que terminó Super, que es hasta donde llega la, la animación... Este, qué que tendríamos que, que leer, qué tendríamos que ver para, para ahora sí estar al al corriente con Dragon Ball también para todos nuestros podescuchas, que, que seguro más de uno es súper fan de esta franquicia.
2: Qué buena pregunta, Dorothy. Pues justamente, acá hace poquito mencioné que el manga de Dragon Ball, bueno, el arco más reciente que es el arco de Granola, terminó el viernes pasado. Y algo que vale la pena mencionar Es que el manga a partir de ahora Entró en hiatus Eso quiere decir que está en, estará en pausa Indefinidamente Así que seguramente tanto Akira Toriyama Como Toyotaro que es el artista dibujante Estarán de vacaciones Entonces el manga no va a avanzar Y pues hasta ahorita des Después del torneo del poder Hay dos sagas Que se han creado hasta ahorita Que son exclusivas del manga que son la saga de Moro Y la saga de Granola las cuales...
0: ¿Cuándo podemos verlas animadas
2: ya? Eso es lo que no se sabe. Supuestamente existe el rumor de que el próximo año ya estarán estrenándose como hace cuatro o cinco años, que super salía todos los domingos, bueno, sábados en la madrugada para aquí en Latinoamérica, un capítulo cada semana. Se dice, todavía no está del todo confirmado, habrá que esperar a la... Mm... Creo que era la Shonen Job Expo o la Expo de Shueisha, que se realizan más o menos a, a finales de septiembre, otoño, cerca de diciembre. Perdón, no estoy al tanto de exactamente de dónde se realiza, pero ya se está produciendo el anime. Eso es un hecho. Si quieren leer el manga, que yo lo recomiendo bastante por el dibujo que tiene, que es espectacular. Yo creo que fue una, un gran acierto, una gran elección que Toyota Empezara a partir de ahora a dibujar el manga. Porque vale muchísimo la pena. A, particularmente la última saga. La saga de Granola. Vale muchísimo la pena. Por todo el desarrollo que tiene con los personajes. Por el villano. Y por el final. Que opiniones aparte. Es muy controversial. Y quieras o no habrás escuchado de él. Pero no voy a entrar en spoilers aquí.
0: Ok, Ross. Ya para finalizar esta, esta reseña. ¿Se lo recomendarías? O sea, ¿Tendría el sello Bounty ahí para...? Mm... Sí se lo doy,
2: pero me estoy arriesgando.
0: ¿Cómo ves, Dimitri? Muy bien, pues esto fue la reseña de Dragon Ball Super, Super Hero. Ahorita Dimitri se llama un fan casual. Yo pregunto qué fan casual tiene a las Fuerzas Especiales Ginyu en el estudio de Bounty Hunters. Pero bueno, Dimitri, pues creo que hemos llegado ya al final de este episodio de Bounty Hunter. ¿Cómo ves a este invitado? ¿Habrá dado el ancho o...? ¿O no le pasamos el cheque de Netflix? Eso
1: reflejó la transferencia. Para ver si le invitamos al siguiente programa. <risa> que, pues Que la gente nos diga. Si quieren a Ross. Ross es un gran conocedor. Sí. Espero que la hayas pasado bien. Espero que no te haya molestado aquí. Los chistes del buen Chus. <risa> si siguen cayendo los cheques. Por supuesto que si es, quieres más que bienvenido.
2: No, claro que sí. Este, Por mí, invítenme las veces que quieran. Yo feliz de platicar con alguien más de todas las cosas. que, que La verdad a mí me... Me encanta muchísimo
1: discutirlas. Ross, usualmente aquí damos recomendaciones. recomiéndanos dos películas que ver, así que te gusten mucho.
2: Híjoles, bueno, pues de lo, de lo más reciente que he visto, la verdad, yo recomiendo en animación. Recomiendo Lightyear. Recomiendo que la vean con sus amigos. Este, sirve para reforzar muchísimo la amistad.
1: ¿Qué? ¿De ¿Qué?
2: No, 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 ya, ya en serio, este, una, una animación que yo puedo recomendar... Ya <risa> me
1: asustado. Se, se, se le ponían no, los ojos me imagino,
2: en plan. No, una animación que yo puedo recomendar, que es una de mis películas favoritas de la vida, se llama Bird Boy y los niños olvidados, o también se llama Psiconautas. Es una película española, eh, tiene una estética muy bonita, muy similar a cosas como... Over the Garden Wall o las películas de Tim Burton es la historia de un, de un niño pájaro que vive en una, en una isla que fue atacada por, una, por un ataque nuclear muy tétrica la película muy tétrica de hecho es hasta por ciertos momentos bastante seria, bastante dramática no es una película para niños es una película bastante madura pero vale muchísimo la pena para los entusiastas de la animación y para quienes están dispuestos a ver algo diferente y respecto a una recomendación de una película así que me haya gustado recientemente ver. Pueden ver Tren Bala o Bullet Train. Algunos la conocerán porque sale Bad Bunny. Yo la conozco también porque sale Brad Pitt y Kikas. Pero una recomendación porque... Dios mío, es una película que te la vas a pasar de bomba. Porque es como una montaña rusa eh, de emociones. Las actuaciones son increíbles, o sea, son increíblemente graciosas cada uno hace un papel increíble aplausos a Bad Bunny no voy a entrar en spoilers, pero aplausos por su gran interpretación del personaje del lobo pero sin a dudas, la recomiendo muchísimo, vayan a ver con amigos porque la van a, la van a disfrutar muchísimo eh, a ese sí le doy el sello Bounty Hunters
1: el único que no la ha visto aquí es Chus, pero creo que con estos con este sello Bounty Hunters ya correrá el <risa>
2: Date la oportunidad, te, te va a
0: gustar. Sí, ya, ya, ya te creo, a ti sí te creo, Rosa. Dimitri, no, a veces no tanto, digamos. Bueno, amigos, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, ahora sí, el, el programa de, del día de hoy. Dimitri, ¿por qué nos anuncias nuestras redes sociales? Creo que sí,
1: no se olviden de seguirnos en BountyPot, en todas las redes sociales. Y dejando dejarnos alguna pregunta o cuestionamiento para que la platiquemos aquí en el siguiente programa. Muchas gracias por estar con nosotros, Ross. Un gusto siempre escucharte.
2: Muchísimas gracias por invitarme y cuando quieran que vuelva a participar en Bounty Hunters con mucho gusto.
1: Ross, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales?
2: Me pueden encontrar como de un canifín en Twitter o FinMidorilla. y también en Leatherbox por deuncanifin Te voy a seguir en Letterboxd. <risa>
0: Oye, Dimitri, que nos escuchar, nos compartan su letterbox si tienen uno, ¿no?
1: Por supuesto que sí.
0: Estaría bueno, ok. Bueno, amigos, hasta el próximo episodio. Muchas gracias por haber escuchado este programa. Que tengan un buen inicio. Ah, no, un buen ombligo de semana, carajo.
1: Muchas gracias por escucharnos. Nos veremos luego. Adiós.
2: Hemos llegado al final de nuestro episodio, que la fuerza te acompañe y no te preocupes,
0: volveré.